0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Hallo, guten Morgen, mein Name ist David, ich bin Pastor hier. Und wenn ich dich fragen würde, wie es dir geht, oder wenn ich das uns fragen würde, dann erlebe ich, dass Menschen ganz oft ganz schön viel gerade. Oder ich bin gestresst, irgendwie antworten. Es ist relativ leicht, gestresst zu sein. Zum Beispiel, heute Morgen bin ich relativ entspannt aufgestanden, habe mich noch so ein bisschen vorbereitet, wie ich das jeden Sonntag mache, bin zur Bahn gegangen. Ich war auch gut in der Zeit. Und ich muss immer von der U4 in die U1238 umsteigen und bin ausgestiegen. Und auf einmal, die Frau, die vor mir ausgestiegen ist, die fängt an, ganz schnell zu laufen, so halb zu rennen, um runterzugehen zur nächsten Bahn. Und ich war super in der Zeit, ich hatte gar keinen Stress. Aber nur weil die Frau angefangen hat zu rennen, dachte ich mir, weiß die was, was ich nicht weiß? Weißt du, dass die nächste Bahn gleich kommt? Und auf einmal bin ich auch hinterher gerannt. Und dann waren wir unten am Bahnsteig und Pustekuchen. Fünf Minuten hat das Ding noch gebraucht. Und ich dachte mir so, sag mal David, wie doof bist du eigentlich? Weder hatte ich Stress, also ich, ich selbst wenn die Bahn gekommen wäre, wäre kein Problem gewesen. Noch noch wusste ich sicher, dass diese Frau weiß, was sie da gerade tut. Aber ich bin hinterhergerannt. Und ich habe mir gedacht wieder, hey, super Urlaub, jetzt prägst du gleich über Ruhe. Und selbst die kleinsten Dinge wie zu schnell laufende Leute zu einer U-Bahn schaffen es, deinen Alltag zu zerstören. Manchmal bin ich selbst gestresst. Manchmal bringt mein Leben, mein Denken genug Herausforderungen mit und ich brauche niemanden, der vor mir herrennt, um mein Leben zu beschleunigen, um mein Leben zu stressen um mich irgendwie in einen gehetzten Zustand zu bringen. Manchmal kann ich das sehr, sehr gut alleine. Aber manchmal bin ich relativ entspannt. Aber dann fangen irgendwie alle Leute um mich rum anzurennen und ich werde so mitgezogen in das Tempo. Und es ist wirklich schwierig, immer wieder diese Momente zu haben, wo man eine wirkliche, echte, tiefe Ruhe erlebt. Ich weiß nicht, wann du den letzten Moment hattest, ob das in deinem letzten Urlaub war, vielleicht an einem freien Tag irgendwann, wo du mal einen schönen Abend verbracht hast. Was immer ein Moment war, wo du gesagt hast, ja, hier hier habe ich jetzt echte Ruhe. Und es muss nicht heißen, nichts tun, aber einfach nur dieses, hier habe ich Ruhe. Und wir haben heute jetzt schon in der Einleitung in den Liedern von einer Ruhe und einem Frieden gesungen, geredet, den Gott schenken kann, den Gott schenken will. Und ich glaube, das Versprechen, dass Gott Ruhe schenkt, ist eins, das finden wir alle relativ gut. Also wenn es eine Liste geben würde, wo man unterschreiben muss und dann bekommt man das so wie so ein Newsletter zugeschickt, die Ruhe für den Alltag, ich würde unterschreiben als einer der allerersten. Ich finde das eine gute Idee. Und diesem Thema Ruhe, diesem Thema Ruhe für unsere Seelen, wie diesen gehetzten, gestressten, getriebenen, beladen und belasteten Alltag manchmal entkommen können, nicht nur durch Urlaube zweimal oder dreimal im Jahr, sondern im Alltag. Darüber wollen wir heute nachdenken. Und ich glaube, das ist das, wo Jesus ähm, hineinspricht, wenn er sagt, komm zu mir, die ihr Ruhe haben wollt. Und in diesem Text äh, möchte ich mit uns auf die Reise gehen, die Jesus selber geht. Und Jesus, bevor er über Ruhe spricht und wie wir Ruhe bekommen können, nennt er zwei Voraussetzungen. Zwei Voraussetzungen, die zwingend notwendig sind, wenn wir die Ruhe, die Jesus anzubieten hat, für uns haben wollen. Und dann der Frage nachgehen, was stresst und beunruhigt uns, und was kann, wie kann Jesus uns die Ruhe geben? Und Jesus beginnt mit einer etwas kryptischen Formulierung über, über Gott und Gottes Erkenntnis in den Versen 11, äh, in Matthäus 11, Versen 25 und 26. Und Jesus sagt Folgendes. Ich preise dich, Vater, du Herr über Himmel und Erde, dass du das alles den Weisen und Klugen verborgen und den Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, so hast du es gewollt und dafür Preise richtig. Jesus spricht davon, dass die, die Schlauen, die Weisen, die, die all die Bücher lesen können, dass die das irgendwie verpassen, dass die, die vorbeigehen, dass die es nicht erkennen, dass die es nicht verstehen. Und er sagt, die, die unmündig sind, das heißt nicht doof, sondern unmündig ist eher wie, wie Kinder, die vertrauen, die noch wissen, dass sie Hilfe brauchen, dass sie sich auf andere verlassen können, die ihr Bedürfnisse, ihre Bedürftigkeit wissen, dass dies verstehen und dass dies erkennen. Und die erste Voraussetzung, die Jesus macht, wenn er sagt, komm zu mir und dann kann ich euch Ruhe geben, ist, sind wir bereit anzuerkennen, dass wir Hilfe brauchen? Sind wir bereit, unsere eigene Bedürftigkeit anzuerkennen? Denn wenn wir mit der Fragestellung hier sitzen und an das Thema rangehen, okay, lieber Prediger, sag mir mal, was ich machen soll, damit ich mir Ruhe verschaffen kann. Ich glaube dann, dann funktioniert es nicht. Ich glaube nicht, dass christlicher Glauben ein weiteres Buch in der Self-Help-Abteilung der Bibliothek sein kann. Ich glaube, dass christlicher Glaube ganz anders funktioniert. Es beginnt damit zu sagen, bei dem Thema, da bin ich jemand, der externe Hilfe braucht, von Gott oder anderen. Es ist nicht so, dass Gott denen hilft, die sich selbst helfen, sondern Gott hilft denen, die sagen, ich brauche Hilfe. Und sind wir da? Können wir mit so einem Denken uns auf das, was Jesus sagt, einlassen. Und die zweite Voraussetzung, wie Jesus nennt, ist ein Vers später, er sagt, alles hat mir der Vater übergeben und niemand kennt den Sohn, nur der Vater kennt ihn und auch, den und auch den Vater kennt niemand, nur der Sohn und die, denen es der Sohn offenbaren will. Jesus spricht davon, dass nur er den Weg zu Gott kennt, dass nur er den kennt, der der ultimative Ruhepol des Universums ist, der der von aller Anbeginn der Zeit war, der den Unbewegten, der aber alles bewegt, der, der auf seinem Thron ganz fest und unerschütterlich sitzt und jeden Faden in der Hand hält und das ganze Chaos irgendwie noch im Blick hat. Jesus sagt, er ist der, der ihn kennt. Und Jesus sagt, kommt zu mir. Und die zweite Voraussetzung, die Jesus hier macht, ist, sind wir bereit, uns auf die Person Jesus einzulassen? Nicht ich bin bereit, dass Jesus als Gott und König und was ich was zu akzeptieren Aber sind wir bereit, uns bei dem Thema nicht nur um ein abstraktes Ruheideal zu drehen, sondern sind wir bereit zu sagen, okay, ich, ich bin auch bereit, mich mit der Person Jesus zu beschäftigen und was die Person Jesus ist und sagt. Denn ich glaube auch, dass es hier wieder nicht funktioniert, dass christlicher Glaube nicht ein, okay, durch, durch spirituelle Meditation kann eine Ruhe in mein Leben kommen. Ich, das kann unterstützen aber das wird nicht die Ruhe für die Seelen bringen, die den Sturm aushält. Denn Meditieren braucht irgendwie Ruhe und sobald Lärm ist, ist es vorbei. Aber Jesus will eine Ruhe im Sturm versprechen und sind wir bereit, irgendwie auch die Person Jesus da in Blick mitzunehmen und uns damit auseinanderzusetzen. Und wenn diese beiden Dinge für uns stehen, dann, dann macht auch der Satz von Jesus Sinn oder kann an uns rantreten, den er, der ganz berühmte Satz, den er in Vers 28 formuliert. Kommt zu mir, alle, die ihr euch plagt und vor eurer Last fast ertrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Luther übersetzt. Kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Und ich werde euch erquicken. Oder ihr werdet, ich werde euch Ruhe schenken. Kommt zu mir, alle, die ihr müde seid, erschöpft seid, getrieben und belastet. Kommt zu mir, die ihr euch plagt, die euch abmüht, die ihr überfordert seid. Und ich, ich persönlich, werde euch Ruhe geben. Dieses Statement, diese Behauptung, sagt Jesus. Er sagt, es bedeutet, man muss zu ihm kommen, und man muss irgendwie eine Beladenheit, eine Überforderung haben. Das ist keine Predigt für die, die ganz entspannt durchs Leben cruisen sondern für die von uns, die manchmal gestresst, manchmal fordert sind, für denen es manchmal zu viel ist. Wahrscheinlich für alle von uns und nicht nur Einzelne. Jesus präsentiert sich hier als die Anlaufstelle für alle, die erschöpft und belastet sind. Ich weiß nicht, ob das in dein Gottesbild passt, dass Gott sich als Anlaufstelle für überforderte, belastete, gestresste, unperfekte Menschen macht. Dass Gott nicht einer ist, der sagt, kommt zu mir, die ihr alles im Griff habt und die für mich nutzvoll sind. Sondern kommt zu mir, die ihr eigentlich überfordert seid und die ihr gar nicht mehr weiter bist. Jesus, Jesus präsentiert sich als die Anlaufstelle. Und ich glaube, dass Jesus hier nicht in erster Linie eine körperliche Erschöpfung im Blick hat, sondern eine seelische. Einen Vers später sagt er, ich gebe euch Ruhe für eure Seelen. Da geht es um mehr als nur die körperliche Erschöpfung. Und ich weiß nicht, ob du das, ob du das auch kennst, ich habe manchmal Tage, wo ich, da ist einfach viel zu tun. Also man arbeitet viel und man macht noch privat was und man ist körperlich einfach erschöpft im Bett und ist emotional und man liegt im Bett und ist einfach nur fertig und denkt sich so, was ein geiler Tag. Das war sinnvoll, das hat Spaß gemacht. Ja, das war anstrengend, aber das war gut. Ich bin körperlich völlig erschöpft aber meine Seele hat tiefen Frieden und tiefen Ruhe. Und es gibt ganz andere Tage, wo ich nicht so in die Gänge komme, wo ich irgendwie nicht so effektiv bin, wie ich sein möchte, wo ich irgendwie blockiert bin, Dinge aufschiebe, manchem aus dem Weg gehe oder einfach es nicht so funktioniert, wie ich will. Und ich habe noch massig Energie irgendwie und kann kaum schlafen, weil ich noch Energie habe. Aber da ist eine tiefe Unzufriedenheit, eine Müdigkeit, eine Erschöpfung, etwas, das ist, was mich aufregt und unruhig macht und nicht schlafen lässt. Und ich glaube, wir, wir kennen das, dass es körperliche Erschöpfung alleine ist oft nicht das Problem, wenn wir eine innere Ruhe, einen inneren Frieden, ein innere Gefühl von Sinn und Freude haben. Aber zu einer inneren Überforderung und zu einer inneren Erschöpfung kommt dann oft auch eine, eine körperliche Müdigkeit, weil unsere Seele sich dann in unserem Körper irgendwann ausdrückt und irgendwann haben wir auch keine Energie mehr. Und es liegt nicht daran, weil wir uns zu viel bewegt haben sondern weil da eine innere Müdigkeit kommt. Und Jesus redet von dieser Art von Ruhe. Und er will an dieses Thema ran, was tiefer geht. Jesus hat nicht körperlich, sondern seelische Erschöpfung im Blick. Und ich habe mir mich gefragt, wenn Jesus sagt, kommt zu mir und ich will euch eure Lasten abnehmen. Gebt mir, was euch belastet, was euch unruhig macht. Was sind Themen, was sind Gedanken, die meine Seele, die unsere Seelen in Unruhe versetzen? die uns müde machen, die uns auslaugen, die uns erschöpfen. Welche Themen und welche Gedanken sind das? Und ich möchte drei relativ abstrakte Ebenen benennen, die so die, die Grundebene sind und, und versuchen mit Beispielen zu erklären, was ich meine. Und das, das Erste kann sein, was belastet dich, die Last, die eigene Existenz zu rechtfertigen? Bin ich gewollt und bin ich geliebt? Ich muss mir meinen Wert selbst erarbeiten. Dieser Gedanke vielleicht, prägt dich dieser Gedanke? Das zeigt sich zum Beispiel beim ganzen Thema Erwartungen erfüllen. Jemand hat eine Erwartung und die muss ich erfüllen. Warum eigentlich? Warum muss ich eine Erwartung von jemand anders erfüllen? Der, der bezahlt mich nicht. Warum muss ich das erfüllen? Warum habe ich den inneren Zwang zu sagen, ich will das nicht, aber der will das von mir, deswegen muss ich das machen? Warum kann ich nicht manchmal sagen, mir doch egal, was die anderen denken. Soll er doch unzufrieden sein, soll er doch denken, dass es komisch war, soll sie doch meckern. Ist doch mir egal. Weil die Frage, ob ich jemand bin, ob meine Existenz sinnvoll ist, ob ich geliebt und gewollt bin, weil die ist offen. Und deswegen höre ich immer auf andere. Deswegen denke ich nach, was haben die gedacht, was erwarten die, wie wird es morgen, was werden die denken, habe ich die Erwartung erfüllt, mache ich das so, wie es gewünscht ist von mir, weil ich irgendwie das rechtfertigen muss. Im Job muss ich leisten, weil ich mein Gehalt rechtfertigen muss. Bin ich das Geld wert? Muss ich muss ich das ähm, muss ich das noch beweisen in Beziehungen? Bin ich die Liebe wert? Bin ich die Freude wert? Darf ich mich gerade freuen? Mein Leben ist gerade schön und habe ich die Freiheit, das zu genießen? Habe ich das Gefühl, das ah, ist eigentlich zu viel. Eigentlich hätte ich ein paar andere Sachen verdient. Und wir haben diese tiefe existenzielle Frage manchmal. Wer bin ich eigentlich? Und gibt es da jemanden, der mich will und der mich lieb hat? Und wir glauben, wir müssen es unter Beweis stellen. Wir glauben, wir müssen uns Mühe geben und wir müssen so viele sinnvolle und wichtige und gute Dinge tun, dass genug Leute es sehen und sagen, du bist gewollt. Du bist wertvoll. Vielleicht ist es bei dir gar nicht das Thema. Vielleicht ist es was ganz anderes. Zum Beispiel die Last der Vergangenheit. Ob das ein eigenes Versagen ist oder eine Verletzung, die dir zugefügt wurde. Und die Idee dahin, dass ich muss wieder gut machen oder ich muss reparieren. Vielleicht gibt es etwas, was du in deinem Leben wirklich verbockt hast. Ob das ein Event ist oder Dinge, die du wieder und wieder falsch gemacht hast. Da ist ein eigenes Versagen. Und du hast das Gefühl, das was kaputt gegangen, irgendwie muss ich das wieder gut machen. Und vielleicht machst du ganz viel, vielleicht tust du ganz viel, vielleicht verfällst du in so einen Aktionismus. Vielleicht bist du aber auch jemand, der einfach nur Schuldgefühle hat. Ich, hab, ich muss so lange Schuldgefühle haben, weil wenn ich mich mit Schuldgefühlen lang genug selbst bestrafe, dann wird irgendwann meine Schuld bezahlt sein, dann wird irgendwann die Schuld weggehen. Vielleicht gibt es Dinge, die dir auferlegt wurden. Die hast du gar nicht selber gemacht. Jemand hat dir was angetan. Dein Vertrauen missbraucht. Einen Satz zu dir gesagt, der dir bis heute nachhalt. Und dein ganzes Leben lang versuchst du zu beweisen, dass es nicht stimmt. Dass du eben doch was drauf hast. Dass du eben doch schön bist. Dass du eben doch im Leben zu was bringen kannst. Dass man dir eben doch vertrauen kann. Ich weiß nicht, was das sein kann. Vielleicht sind das Dinge, die dich, die du dir selbst aufgeladen hast durch eigenes Versagen. Vielleicht sind es Dinge, die andere dir aufgeladen haben, weil andere schuldig geworden sind an dir. Aber das Gefühl von uns ist, auch, hey, ich muss das wieder gut machen. Ich muss das reparieren. Ich muss beweisen, dass das nicht stimmt. Ich muss das loswerden. Ich muss den Rucksack absetzen. Vielleicht ist das ein Thema, das dich betrifft. Vielleicht aber auch das nächste. Die Last der Verantwortung für jedes Detail meines Lebens verantwortlich zu sein. Ich muss alles richtig machen. Davon hängt alles ab. Mein Leben gelingt nur, wenn ich keine Fehler mache. Und das gilt für alles. Das gilt für meinen Job. Ich werde meinen Job nur behalten, wenn ich alles richtig mache und alle Erwartungen erfüllen und Fehler dürfen nicht passieren. Das gilt für meine Kindererziehung. Wenn ich irgendwelche Fehler mache und irgendwelche falschen Entscheidungen treffe, dann können die gar keine vernünftigen Erwachsenen irgendwann werden. Und deswegen muss jedes Detail passen. In meiner Beziehung, in meiner Ehe, in meiner Freundschaft, ich muss alles richtig machen. Sonst steht die Beziehung auf ganz wackeligem Boden. Weil wenn ich Fehler mache, dann, hu, es gibt so viele Leute, die machen keine Fehler, dann, dann geht es ganz schnell in eine andere Richtung. Ich muss alles richtig machen. Vielleicht bist du besonders frustriert, wenn Dinge schiefgehen. Du kannst dich über Fehler von anderen aufregen wie Sau. Weil in deiner Welt muss alles richtig sein. Und die machen es gerade kaputt. Die spielen gerade mit deiner Zukunft. Und mit, mit deiner Kontrolle und mit deiner Sicherheit. Und andere machen Fehler und du hast keine Kontrolle. Aber wenn du dich über Fehler von anderen aufregen kannst, dann würde ich fast wetten, dass du dich über deine eigenen Fehler zumindest in, in dir noch viel mehr aufregst. Dass deine eigenen Fehler das größte Problem sind und du dich, du dich selber verurteilen und fertig machen kannst für deine eigenen Mängel und deine eigenen Schwächen. Weil die Idee ist, ich muss alles richtig machen und ich verbocke mir gerade kein mein Leben, meine Zukunft, mein Glück, meine Freude, meine Erfüllung. Ich mache es mir gerade selbst kaputt. Und jetzt streng dich an, hör auf Fehler zu machen. Was bist du eigentlich für ein Vollidiot? Und all diese Themen, die sehr abstrakt sein können, die sich in praktischen Details des Alltags aber zeigen können, können uns belasten, können uns ermüden, können uns erschöpfen. Weil das Spannende ist an, an all diesen Sätzen ist, das ist was, was ich tun muss. Und all diese Gedanken und all diese Themen, die setzen uns in ein Hamsterrad, weil ich werde nie fertig. Das kann ich schon theoretisch überlegen, dass ich nie fertig werde. Ich muss meinen Wert immer wieder erarbeiten und beweisen. Du kannst dein ganzes Leben Erfolg dabei haben und du musst es morgen trotzdem wieder machen. Das ist ein Ziel, ich bin wertvoll und du hast dich für einen Weg entschieden, dass du das beweisen musst und du rennst dem Ziel entgegen. Und manchmal sehen wir nicht, dass wir in diesem Rad rennen und dass wir gar nicht weiter und näher kommen. Wir müssen immer noch mehr machen. Wir müssen es morgen wieder machen. Selbst wenn wir Erfolg hatten, hört der Druck nicht auf. Es geht weiter. Ich muss es wieder gut machen. Und so sehr du dich bemühst, irgendwas in dir sagt dir, du kannst nicht wieder gut machen. Du kannst nicht zurück. Was passiert ist, ist passiert. Und was andere dir getan haben, haben sie dir angetan. Das ist immer noch da und du wirst vielleicht nicht fertig. Ich muss alles richtig machen. Und selbst wenn du in deinem Leben bisher alles richtig gemacht hast, musst du in jeder weiteren Entscheidung trotzdem alles richtig machen. Und es setzt uns in so ein erwartungsgetriebenes Hamsterrad. Wir müssen rennen, rennen, rennen. Und manchmal kennen wir sogar die theoretischen antworten. Hey, ich hab dich doch lieb. Ist doch egal, was die anderen denken. Ist, du, du kannst. Was passiert ist, ist passiert. Das kannst du eh nicht mehr ändern. Lass es doch einfach gut sein. Ist, ist doch kein Problem, wenn man Fehler macht. Fehler passieren. Das ist doch menschlich. Es dürfen doch Fehler passieren. Ist doch, ist doch kein Problem. Und vielleicht bejahen wir solche Dinge im Kopf. Vielleicht würden wir solche Dinge gern glauben und reden uns die selber ein, aber unsere unser Handeln sagt, was wir wirklich glauben, was wir über uns wirklich denken, dass Fehler eben nicht in Ordnung sind, dass man es eben nicht an der Seite liegen lassen kann, dass ich eben noch nicht geliebt genug bin und unser Handeln verrät, was wir wirklich über uns denken. Und das kann sich in verschiedensten Formen und Themen und Details zeigen. Vielleicht Immer wieder in allen Bereichen, vielleicht in einem Bereich, ganz bestimmt. Aber welche Dinge lassen dich in einem Hamsterrad rennen? Was macht dich müde und erschöpft dich? Welche Lasten liegen auf dir? Welches Ziel versuchst du schon lange zu erreichen, aber du kommst nicht hin? Wo versuchst du dir eine Entspannung und eine Ruhe zu erarbeiten? Aber irgendwie fehlt immer noch irgendwas. Was erschöpft dich? Was macht dich müde? In welchem Hamsterrad bist du vielleicht unterwegs? Und Jesus spricht in eine Welt rein, zu Menschen rein, die in diesen Gedanken, in diesen Erwartungen, in diesen Fragen stecken. In diese Welt sagt Jesus, kommt zu mir, alle, die ihr euch plagt und die ihr von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Jesus will dir deine Last abnehmen. Jesus hat kein Problem damit, dass es gerade so ist. Jesus sagt nicht, leg das mal ab und dann komm mal zu mir. Ich kann keine gestressten Leute gebrauchen. Und Jesus will dir was immer, dich da belastet und ermüdet und erschöpft. Jesus will dir das abnehmen. Und dieses Lasten abnehmen, also im Deutschen nehmen wir Lasten ab. Aber wenn man das ganz wörtlich wiedergibt, dieses Abnehmen, das ist eigentlich in Jesus sagt, ich werde euch anhalten. Ich werde euch eine Pause verschaffen. Ich werde sagen, Stopp. Oder im Bild gesprochen, Jesus ist der, der das Hamsterrad anhält. Jesus ist der, der das Hamsterrad anhalten will. Und die große Frage ist, wie? Wie macht Jesus das? Wie macht Jesus das für dich und für mich? Und wie er das macht, sagt er in den nächsten beiden Versen. Nehmt mein Joch auf, euch, und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht. Und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Nehmt mein Joch auf euch. Das ist die Bedingung, die Jesus nennt. Und Joch ist ein, äh, ein Bild für Herrschaft und Autorität annehmen. Ich habe mal ein grandioses Bild äh, bei Google gefunden. Und da ist auch ein Pfeil drin, weil keiner mehr weiß, was ein Joch ist. Das da äh, ist ein Joch. Also ein Holzding, was man auf äh, zum Beispiel Ochsen oder Rinder oder Pferde oder was auch immer draufgespannt hat, dann konntest du deinen Wagen, deine Feldgeräte, was auch immer anhängen. Aber es ist ein Symbol von, und es war ein, ein Sprichwort für eine Herrschaft und eine Autorität anerkennen. Jemand legt etwas auf mich und, und der sagt, wo es lang geht. Der steuert, der prägt mein Leben. Ich akzeptiere dass es da eine Autorität, eine Herrschaft über mir gibt. Das war das Bild, was, was Menschen sofort damit verbunden haben. Das war sofort für alle, die es gehört haben, klar. Jesus redet darüber, über Herrschaft und Autorität. Jesus redet darüber, zu regieren und zu bestimmen. Und Jesus scheint hier also in diesem Vers zu sagen, ohne Jesu Herrschaft über uns werden unsere Seele keine Ruhe finden. Nehmt mein Joch auf euch, und ihr werdet Ruhe für eure Seelen finden. Und wenn das stimmt, dann gibt es da was in mir, was das wirklich unbequem findet und was das auch irgendwie unlogisch findet. Akzeptiere meine Autorität, akzeptiere meine Herrschaft. Da habe ich erstmal schon keinen Bock drauf. Denn ich will gern selber bestimmen und gern selber entscheiden. Ich habe keinen Bock, so ein dover Ochse zu sein, wo irgendjemand da hinten lenkt, wie mein Leben laufen soll. Ich kann auch eigene Entscheidungen treffen. Ich kann auch mein eigenes Leben bestimmen. Ich weiß doch selber, wo ich langlaufen will. Ich habe doch Ziele, Wünsche und Träume. Ich will keiner sein, der unter Herrschaft steht. Aber ich glaube, wenn, wir, wenn ich das so denke, dann würde Jesus mir antworten, dann wird deine Seele auch keine Ruhe finden. Jesus macht es jetzt zur Bedingung. Akzeptiere meine Autorität. Stell dich unter meine Herrschaft. Und dann werden deine Seele Ruhe finden. Im Schatten meiner Herrschaft kannst du durchatmen, kannst du dich entspannen, kann deine Seele Ruhe finden. Das scheint Jesus hier zu sagen. Und diese Ruhe für die Seele, die Jesus anbietet, das ist kein lebenslanger Urlaub, kein lebenslanges Nichtstun. Manchmal, manchmal glauben wir das so. Okay, Jesus verspricht Ruhe, das Christentum verspricht Frieden, Okay, warum habe ich da noch Herausforderungen? Warum bin ich noch gestresst? Warum ist alles noch so viel? Jesus, Das Leben von Jesus selbst war kein einziger Urlaub, wo er eben eine schöne Tour durch Israel gemacht hat und sich die schönen Ecken angeguckt hat. Jesus' Leben war absolut chaotisch und stürmisch und voller Herausforderungen. Jesus war müde, erschöpft und überfordert. Jesus hat geweint. Jesus war hungrig. Und Jesus hat vieles getan. Jesus hat im Sturm Jesus ist in Stürme geraten. Jesus war auf dem Boot mehrfach und hat gestürmt. Und Jesus hat was gemacht? Geschlafen. Jesus hatte selbst eine absolute Ruhe im Sturm. Jesus hatte eine absolute Entspannung in all seinem vielen Tun. Wenn ich die Geschichte von Jesus lese, habe ich nie das Gefühl, der hat sich irgendwelchen Erwartungen gebeugt, der wäre irgendwie gehetzt irgendwie getrieben, der hat versucht, es irgendwelchen Leuten recht zu machen, der ist über seine Grenzen gegangen, der hat viel gemacht, der war ganz schön herausgefordert und irgendwie schien er immer eine Klarheit und eine Ruhe gehabt zu haben. Jesus sagt an manchen anderen Stellen, in dieser Welt, da habt ihr Probleme, da habt ihr Sorgen, da habt ihr Angst, aber fürchtet euch nicht, ich bin bei euch, macht euch keine Sorgen. Das sagt er immer wieder, warum? Weil wir uns die ganze Zeit Sorgen machen. Das ist ganz normal. Jesus nimmt uns nicht auf einen langen Urlaub und nimmt uns raus aus den Stürmen und der Herausforderung des Lebens. Aber Jesus verspricht und Jesus will uns eine Ruhe und eine Gelassenheit im Alltag, im Sturm geben. Jesus will dir ermöglichen, dass du in den Stürmen des Lebens ruhig schlafen kannst. Das ist das, was Jesus hier anbietet. Und es hängt daran, ob wir seine Herrschaft akzeptieren und ich glaube, dieser Gedanke herrscht akzeptieren, da bin ich noch ein bisschen hängen geblieben, der geht geht grundlegend gegen alles, was wir zum Thema Ruhe denken und lernen. Strategien, die die wir haben, die, die, die in unserer Kultur, in unserer Zeit oft beliebt sind, die ich selber, dem man selber manchmal nachgeht. Das zum Beispiel reden wir ganz viel von dem beliebten Work-Life-Balance. Ich persönlich muss sagen, ich glaube da null dran. Also ich weiß nicht, wie man sein Leben immer balanciert kriegt. Und wer immer das geschrieben hat, ich weiß nicht, ob die einen stressigen Job und Familie oder sogar Kinder, ich habe selber keine Kinder, ich habe den größten Respekt vor Leuten, die Kinder haben. Und spätestens dann, glaube ich, hört es mit der Balance ganz schnell auf. Und außerdem das Konzept dahinter, also ich weiß nicht, ob ich alles in meinem Leben richtig balancieren will. Also ich, ich möchte nicht, dass meine Frau oder meine Kinder irgendwann zu mir sagen, hey, du hast viel gearbeitet, aber danke, dass du mich immer gut balanciert hast mit deinem Job. Ich möchte, dass sie sagt, hey, du hast viel gemacht, aber ich war, ich weiß, ich war immer die Priorität für dich. Dass meine Kinder sagen, Papa hat viel gemacht und Papa war unterwegs, aber ich war für Papa immer, immer wichtiger. Ich will viel mehr nach Prioritäten leben. Und dieses ganze Balancieren-Ding, ich weiß nicht, wie viele Bücher du schon gelesen hast und ob du es probiert hast mit Schlafplan und Ernährungsplan und was ich was alles. Ich bin einfach nicht überzeugt, auch weil ich es noch nicht so oft gesehen habe, dass es funktioniert. Ich glaube, dass es sehr, sehr schwierig, weil die Idee dahinter ist, ich muss die richtige Balance finden, was immer die übrigens ist, und dann ist mein Leben entspannt. Also wieder was, was ich irgendwie tun muss. Oder das andere ist, meine To-Do-Liste muss fertig sein, meine Ziele müssen erreicht sein. Ruhe habe ich, Entspannung habe ich, inneren Frieden habe ich, wenn ich fertig bin. Wenn ich am Ziel angekommen bin, wenn alles getan ist, wenn alles in Ordnung ist und alles geschafft ist. Und ich bin nie fertig. <lacht> Es gibt immer noch was zu tun. Es ist immer noch was, was verbessert werden könnte. Es ist immer noch was, was nicht fertig ist. Irgendwie bin ich nie fertig. Irgendwie habe ich mein Ziel nie erreicht. Wir müssen immer weiterlaufen. Oder das andere ist, wir versuchen, statt aktiv alle Ziele zu erreichen, wir versuchen Fehler und Herausforderungen zu vermeiden. Statt mich in alles reinzustürzen und sagen, ich, ich schaffe alles und dann habe ich Ruhe, sage ich, ah, ich schaffe eh nicht alles. Ich trete mal einen Schritt zurück und alle Herausforderungen was man auch dabei alles falsch machen kann. Ich ich gehe einfach einen Schritt zurück. Ich halte mich da aus allem raus. Sollen die doch machen. Aber ich sitze mich hier auf meine Couch und ich ich habe Ruhe. Das Problem ist nur, dass das andere Leute auf die Palme bringt um dich und die dir dann ganz schön äh, Unruhe in dein Leben bringen werden. Und das Zweite ist, du du kannst dich gar nicht entfliehen. Irgendwann musst du dich entscheiden. Und ja, du kannst sagen, was Job angeht, was Partnerschaft angeht, Kinder und Freunde. Das das ist mir alles zu viel, das will ich alles an mir vorbeigehen lassen und ich bleibe hier in meinem Zimmer. Und das kannst du gern sagen. Aber das ist nicht ein entspanntes, ruhiges, seelenerfülltes Leben, sondern das ist ein großer Mangel und eine große Unruhe, die wir spüren, weil unsere Seele nicht da ist, wo sie sein soll. Und all diese Strategien haben irgendwie im Hintergrund, die wir in unserer Zeit haben, ich muss das machen. Genau das, was Jesus nicht gesagt hat. Diese Strategien, die sind auch Hamsterräder. Dein Leben ist noch nicht balanciert genug. Weiterrennen. Deine To-do-Liste ist noch nicht fertig. Weiterrennen. Du hast sie einfach noch nicht genug abgegrenzt. Weiterrennen. Und es geht immer so weiter. Und bessere Strategien werden nie die Lösung sein, solange wir Ruhe versuchen, uns selbst zu erarbeiten. Das glaube ich zutiefst. Bessere Strategien werden nicht die Lösung sein, solange wir versuchen, das selbst zu machen. Und vielleicht, vielleicht ist unsere Welt und in die Zeiten, in der wir leben, so stressig. Vielleicht sogar stressiger als vorher, weil sich noch keine Generation, noch keine Zeit vor, vor uns sich so sehr auf sich selbst und seine eigenen Strategien verlassen hat. Vielleicht, wir sind die unabhängigste Generation von, von was es mit Gott gibt, die es, die es je gab. Wir lieben so sehr unsere Selbstbestimmung, unsere Freiheit. Vielleicht sind wir deswegen auch so unruhig und so gestresst und das ist für uns die größte Herausforderung. Aber wie Jesus das machen will, ist nicht in diesen Strategien und nicht noch was Viertes auf die Liste packen, sondern Jesus sagt, ich will, euch euer, ich, ich will euch das abnehmen und ich will euch mein Joch geben. Und die Folgen der guten Herrschaft, Jesus, der sich als milde, als demütig, als ein guter Herrscher vorstellt, die Folgen davon sind, dass Jesus gibt mir unerschütterlichen Wert und Sinn. Jesus sieht mich und er nennt mich sein Freund, sein geliebtes Kind, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat, dass er sagt, ich will, dass du in meiner Familie bist und ich bin bereit, alles dafür zu, teilen, zu zahlen und zu tun. Und wenn dein Wert, wenn dein Preisschild das Blut vom, vom ewigen Gott ist, dann vergieße ich das, dann bezahle ich das. So viel bist du mir wert. Und du bist geliebt und du bist wertvoll. Nicht, weil du es dir erarbeitet hast, sondern weil ich dich wertvoll gemacht habe und weil ich dich lieb habe. Punkt. Jesus, die Herrschaft, die Jesus über uns ausübt, die kann uns Vergebung und wieder Wiederherstellung schenken, weil Jesus sagt, ich mache, ich mach alles neu. Ich schenke dir einen Neuanfang. Wir nennen ihn Retter und Heiland, Retter, der vergibt, Heiland, der wiederherstellt, der der ganz macht, der erneuert. Nehmt meine Herrschaft an. Stellt euch unter meine Autorität. Und und ich auf einmal bin ich verantwortlich, auf einmal nehme ich eure Schuld, auf einmal bin ich euer Arzt für eure Seelen. auf einmal fange ich an, mich um euch zu kümmern und mit euch Wege zu gehen und euch in die Freiheit zu führen. Und das andere ist, Jesus bestimmt meine Zukunft und hat alles unter Kontrolle. Jesus sagt, ich sorge für dich. Und ich glaube, dass wir das oft sagen, hey, Jesus sorgt für mich und wir beten auch, hey, das macht mir Sorgen, das macht mir Gedanken und, und wir beten. Und wir beten wieder. Und wo wir gebetet haben, machen wir uns immer noch Sorgen. Mir geht es manchmal so. Ich weiß nicht, ob du dich damit identifizieren kannst. Und ich denke, dass es bei mir oft darum geht, ich habe eine bestimmte Vorstellung, Jesus, ich möchte, dass du das so machst. Und ich habe es zwar Gott gesagt, aber ich mache mir immer noch Sorgen, dass Gott meine Vorstellung nicht umsetzt. Dass Gott nicht macht, was ich von ihm möchte. Und die Ruhe kommt dann, wenn ich sage, Gott, ich, das ist, was ich will, ich habe dir gesagt, was ich will. Aber meine Vorstellung, die gebe ich dir. Und ultimativ bete ich, dein Wille soll geschehen. Du weißt es gut, du weißt es besser, du hast alles im Griff, was immer du machst, das passiert. Das ist leicht gesagt und schwer getan. Das merke ich immer, immer wieder. Aber die Herrschaft Jesu kann diese Hamsterräte an, anhalten, weil sie diese Lücken füllt, weil sie den Wert geben kann, weil sie die Vergebung bringt, die wir brauchen, die Wiederherstellung und weil sie uns eine durch Vertrauen eine Kontrolle zurückgibt. Hey, ich vertraue Gott und der hat alle Kontrolle und der kann alles. Und die wiederkehrende Herausforderung, ich möchte mit ein paar praktischen Gedanken noch enden, die wiederkehrende Herausforderung in meinem Leben ist, eigene Grenzen zu akzeptieren um mich von Jesus abhängig zu machen. Das ist so die, die praktische Übung zum Thema Ruhe, ist eigene Grenzen zu akzeptieren, die eigene Abhängigkeit zu bekennen um mich von Jesus abhängig zu machen. Wie machen wir das praktisch? Zum Beispiel schlafen. Du musst schlafen. Von Gott heißt es, ich bin der Gott, der nicht schläft und nicht schlummert. Gott hat dich so gemacht, dass deine Energie zu Ende ist und du begrenzt bist. Jeden Tag musst du bekennen, dass du nicht Gott bist, weil du dich in dein Bett legen musst. Und das machen wir eh. Aber wir können uns da erinnern, Gott, ich muss jetzt schlafen, weil ich begrenzt bin, weil meine Energie zu Ende ist. Aber du schläfst nicht. Die Welt dreht sich weiter. Probleme sind nicht gelöst. Aufgaben sind nicht fertig. Aber ich kann trotzdem schlafen. Weil du bist wach. Du hast alles im Griff. Und ich schlafe und bekenne, dass ich ein Mensch bin und begrenzt bin. Und du Gott bist. Das kann sein durch, durch freie Tage oder Urlaube. Und ich weiß, wir wollen das alle, aber wir machen das nicht. Können wir uns aktiv erholen? Können wir uns abgrenzen? Können wir unser Diensthandy auslassen für einen Tag? Glauben wir, die Welt funktioniert, wenn wir für einen Tag oder manchmal nur eine Stunde nicht erreichbar sind? Wenn wir was machen, was uns Freude gibt. Mit Freunden, mit einem Partner, alleine in der Natur, Sport, was auch immer. Können wir uns aktiv erholen? Können wir uns abgrenzen? Haben wir diese Freiheit, als ein Bekenntnis, die Welt dreht sich weiter, ich bin nicht wichtig genug, als dass die Welt nicht damit klarkommen würde, dass ich mal einen Tag nicht zur Verfügung stehe. Können wir frei machen? Können wir Urlaub machen oder nehmen wir den Laptop mit? Und das andere ist, ist Gebet und das ist immer wieder was, wenn es eine To-Do-Liste ist, ich muss eben, okay, ich bin Christ, ich muss eben noch beten, Jesus, danke für den Tag und schön, dass du bei mir bist und hilf mir und Kraft und Natürlich kommt dann keine Ruhe in mein Leben. Aber ich sage, okay, wann immer ich habe, ich nehme mir drei Minuten. Da setze ich mich hin und da beginne ich erstmal zu formulieren, wer Gott ist. Du bist Schöpfer, du bist Heiland, du bist Retter, du bist König, du bist Gott, du bist der, der alles im Griff hat. Ich bekenne die Herrschaft Gottes über mir. Diese Begriffe kann ich nicht sagen, du bist König, aber du hast mir nichts zu sagen. Da, da stimmt was nicht. Wenn ich das wirklich meine, dann bekenne ich die Herrschaft Gottes. Und dann kann ich sagen so, und ich stelle mich unter deinen Schatten. Und im Schatten deiner Herrschaft beginne ich zu sagen, das beschäftigt mich. Da bin ich herausgefordert. Das ist zu viel. Und ich weiß, dass für das alles, für anhalten, Pausen machen, mich abzugrenzen, meine eigenen Grenzen zu akzeptieren, was auch noch total wichtig ist, ist Menschen um mich. Menschen, die mich anhalten. Und ich bin so dankbar für, für Freunde, die nicht mein Hamsterrad sehen und es nochmal nehmen und nochmal kräftig Schwung geben, dass ich noch ein bisschen weiter rennen muss. Das heißt, ich bin dankbar für Leute, die sagen, hey David, was soll das eigentlich gerade? Warum? Warum bist du so getrieben? Warum lässt du dich nicht beruhigen? Warum rennst du immer weiter? Und ich bin dankbar, dass ich die habe. Ich bin dankbar, dass ich das für meine Freunde sein darf. Und genauso brauchst du das, und brauchen das deine Freunde von dir. Wir müssen Menschen sein, gerade hier in dieser Stadt, die anders sind, die Hamsterräder anhalten, die guten Gewissens Pause machen, weil sie wissen, dass unser Gott nicht schläft und keine Pause braucht. Und die deswegen eine Ruhe und eine Gelassenheit in Situationen und in ganze Firmen und Familien und Freundeskreise bringen können. Und dafür für uns und unsere Seelen und all das möchte ich gerne noch beten. Himmischer Vater, ich möchte dir danken, dass du unsere Seelen kennst, dass du jeden von uns hier mit, wie immer uns es gerade geht, dass du das siehst, dass du unsere Überforderung siehst, unseren Stress, unsere Müdigkeit, unsere Erschöpfung. Jesus, danke, dass wir das vor dir nicht verstecken müssen, sondern dass du sagst, ja, das ist sogar notwendig, dass wir zu dir kommen dürfen. Danke, dass du sagst, komm zu mir. Und Jesus, du siehst, wo wir manches schon lange rumtragen. Du siehst, in welchen Hamsterrädern wir unterwegs sind. Du siehst, wo vielleicht so viel Erschöpfung bei uns ist. Und Gott, ich bitte dich, dass du manchen von uns die Augen öffnest, dass wir in einem Hamsterrad unterwegs sind. Wir sehen das noch nicht. Und ich bitte, dass du es uns zeigst. Gott, ich bitte dich, dass du manchen von uns, die schon lange wissen, dass der Weg nicht ans Ziel fühlt, aber denen bisher die Freiheit und die Kraft fehlt, anzuhalten, auszusteigen, dass du die Hamsterräder anhältst und dass du uns den Frieden und die Freiheit gibst, Pause zu machen. Jesus, halte uns an. Und Jesus, ich bete für jeden von uns, dass wir die Ruhe für die Seelen, für die du uns gemacht hast, dass wir die erleben. Gott, unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Und so bete ich, dass diese Ruhe jetzt diesen Raum und jedes Herz erfüllt und wir beginnen können zu erfahren, was es heißt, eine Ruhe zu haben, mitten in den Stürmen des Lebens. Bitte, Jesus, tu das jetzt und hier für uns. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcdchurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann.